0: Ah, Kultur, was ist das eigentlich? Das haben doch nur die großen Firmen. Das haben doch nur wirklich die Global Player. Das brauchen wir doch nicht. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast Studio hier in Barcelona. Herzlich Willkommen CX Tuning Hacks, ich bin Peggy, Peggy Amelung. Alle Marken werden gern Love Brands, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset, wie du mit einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem sonnigen Podcast studio hier in Barcelona. Mein Thema heute ist sehr speziell und der absolute Game Changer. Warum sage ich das? Es geht um Firmenkultur, aber nicht nur das, sondern es geht heute wirklich um das zentrale Thema auch meiner Arbeit und ich sage, in diesem Punkt unterscheide ich mich ganz gravierend von anderen Beraterinnen und auch Trainerinnen, die diesen Punkt immer gern überspringen. Warum ist das so? Warum ist das Thema Firmenkultur auch so wichtig gerade heute? Wird es leicht weggedrückt und mit Strategie verwechselt? Warum ist dieses Thema auch ein persönlicher Mehrwert für dein eigenes Leben? Alles das erfährst du heute in dieser Folge. Culture eats strategy for breakfast. Das ist ein sehr bekannter Ausspruch von Peter Drucker. Das ist heute mein Aufhänger für die Folge. Peter Drucker ist äh, der Guru im Management schlechthin. Thema Leadership, Management, das sind seine Domänen. Und wer noch kein Buch hat, sollte unbedingt äh, sich eins in die Bibliothek äh, stellen und es lesen natürlich. Ich werde auch hier noch mal einen Link reintun für seine be bekanntesten Werke. Das ist wirklich ein absolutes Muss. Nun zum Thema. Culture eats strategy for breakfast. Sehr bekannter Spruch. Klären wir erstmal die Begriffe. Strategie, das sind die Ziele chronologisch in Zahlenform oder logisch formulierten Sätzen. Diese werden jedes Quartal oder jedes Jahr neu ausgerichtet und dann gemeinsam im Team, im Unternehmen verfolgt. Firmenkultur ist etwas völlig anderes. Das ist der Fixstern. Das sind die firmeninternen Glaubenssätze. Das ist die Vision, die Werte, nach denen gehandelt wird und sich Prozesse ausrichten. Und wenn ich jetzt mal die Worte von Peter Dracke übersetze, dann sage ich, jede Strategie ohne Firmenkultur wird fehlschlagen. Und ich bin da auch eine Verfechterin dieser These. Wo liegt der Fehler oft? Und das erlebe ich in meiner Arbeit fast jedes Mal, wenn ich ein Projekt anfange. Dass natürlich Manager, Eigentümer, Führungskräfte ohne Kultur denken, es geht irgendwie auch. Es geht schon irgendwie. Wir kommen hier schon irgendwie durch. Äh, Kultur, was ist das eigentlich? Das haben doch nur die großen Firmen. Das haben doch nur wirklich die Global Player. Das brauchen wir doch nicht. Das kostet uns doch nur Zeit. Wir wollen für nächstes Jahr 15 Prozent mehr Gewinnspanne. Wir wollen die äh, Kundenbindungsrate erhöhen. Wenn sie gut sind, haben sie das auch mit äh, in ihren Zielen. Und wir wollen, ja, es gibt da unzählige Zielvereinbarungen und Strategien, die dann auf die Strategie einzahlen. So fängt es meistens an. So geht das dann natürlich eben nicht auf, diese Rechnung. Was passiert dann? Ich komme dann in die Unternehmen und stelle dann fest, dass zum Beispiel ein Handbuch 15 Jahre alt ist. Ja, Die Firmenmission nicht klar formuliert ist, nicht aufgeschrieben ist. Werte schwach präsent, bisweilen gar nicht präsent sind. Und an der Stelle wird es dann eben heikel. Unternehmen möchten dann am wenigsten an diesen wunden Punkt eben ran. Einmal richtig nachgefragt, wer seid ihr, wofür steht ihr, was ist euer Zweck, welche Probleme der Kunden löst ihr. Und dann alles aufschreiben, das ist nicht so schwer. So wie das eben, ja jetzt kommen wir wieder zu den Vorzeigefirmen, Apple oder Amazon eben auch sogar im Public nachzulesen äh, ist. Ich habe es auch kürzlich, äh, weil ich dann mal wieder so eine Analyse gemacht habe, genau von der wir jetzt hier reden, auch bei Mandarin Oriental das wunderbar aufgeschrieben gesehen. Äh, nur damit ich jetzt mal nicht wieder Ritz-Carlton oder Bulgari äh, als Beispiele heranziehe, aber das sind eben auch genau solche Unternehmen, besonders das Letztere, die wirklich einen sehr, sehr hohen Aufwand haben, um genau diese Kultur und diese Visionen, Werte und Missionen eben dann zu pflegen. Aber da gehe ich dann später nochmal darauf ein. Sehr schön nachlesen kann man das auch zum Beispiel bei 24 Hours Hotels. Und äh, es gibt sicherlich auch viele andere Unternehmen, die da vorbildlich sind. Nur die große Masse, die lässt sich oft da nicht genug Zeit und denkt, sie spart dabei Zeit. Wobei eben halt auch viele, viele, viele Statistiken gezeigt haben, dass zum Beispiel guten Mitarbeiter eben Firmen aus Gründen der Firmenkultur eben verlassen. Sie verlassen eine miese Firmenkultur. Ich betone gute Mitarbeiter. Gerade die suchen nämlich nach einem Arbeitsklima und nach einer geilen Kultur in the house. So ist das. Eine tief verwurzelte Kultur macht eben nicht nur den Kunden und die Gäste happy, sondern auch ihre Mitarbeiter zu äußerst gut gelernten, produktiven Teamplayern. Warum? Warum? Weil die Vision, Mission und Werte eben das Rückgrat sind und den Polarstern klar darstellen. Also warum fehlt es eben an Firmenkultur? Weil es, was ist so schwer daran, diese Firmenkultur zu entwickeln, sich daran zu halten und Prozesse und Strategien eben genau daran auszurichten. Ja, auch die Prozesse, die gehen dann nämlich direkt Zahlen auf die Firmenkultur ein und eben dann jährlich neu festgelegten Ziele, weil es wehtut und Zeit kostet. Einmal richtig alles gemacht, ist es allerdings die wunderbarste Grundlage für jeden Geschäftserfolg. So, und jetzt kommen wir mal zu den Werten. Ja, die, die können auch mal wehtun und Konflikte bringen. Ja, Werte sind anstrengend, Firmenwerte sind anstrengend und erfordern eben langsames Denken. Wir merken, dass er zum Beispiel schon manchmal in der Beziehung ein verschiedener Wert und schon kracht ist. Hast du dir mal deine wichtigsten Werte wirklich aufgeschrieben, auf Papier? Vielleicht mal 20 zusammengepackt und dann fünf rausgestrichen und dann nochmal fünf rausgestrichen? Das wäre mal mein, mein Tipp an der Stelle. Kommen wir später auch nochmal dazu. Also, Werte tun weh, ja. Weil man sie einhalten darf. Wenn ich zum Beispiel ehrlich sein darf zu einem Mitarbeiter, wenn etwas schief gelaufen ist, dann, ja, dann kostet mich das Mühe. Beziehungsweise, ja, das ist der Moment, wo ich es dann eben nicht vertusche. Oder nehmen wir den Wert Diversität, der jetzt auch ja sehr oft aufkommt. Ja, und wenn dann eben auf einen Bewerber eine Transgender-Person reinkommt, dann kommt es darauf an, ob wir das dann auch wirklich so umsetzen können. Ja, und leben können auch, ja. Und ähm, das ist eben der Moment, wo wir eben für unsere Werte dann komplett 360 Grad einstehen. Nicht zu vergessen das Thema kundenorientiertes Denken. Viele Unternehmen denken ja leider oft nur zu sehr aus der eigenen Perspektive. Veränderte Öffnungszeiten zu ihren Gunsten Machen dann schon mal eine halbe Stunde zum Beispiel vor Schluss die Orangensaftpresse, Milchschäumer und Kaffeemaschine aus. Kennst du das? Das sind nur kleine Dinge mit großer Wirkung auf Kundenseite und du kannst davon ausgehen, dass in solchen Unternehmen kein kundenorientiertes Denken als interner Firmenwert irgendwo festgelegt oder festgeschrieben ist. Ich gebe noch ein anderes Beispiel aus, der, aus einer Boutique. Du stehst da, in deinem Lieblingsladen findest deine Traumhose und sagst, ja, yeah, die würde ich gerne kaufen, aber können sie dir bis morgen, bis Montag oder bis irgendwann weglegen. Klar doch, geht das, na prima. Ja, weil du gerade vielleicht äh, ja, auf dem Durchflug bist. Dann bekommst du Covid und bist zehn Tage außer Gefecht gesetzt und kannst nicht in deine Lieblingsboutique und deine Traumhose kaufen. Was passiert? Na klar, die Hose wird an die nächstbeste für Kundin verkauft. Schade eigentlich. Natürlich, da, wenn man schnell Geschäft machen kann, ist Kundendenken und Kundentreue vielleicht dann doch nicht so ein ernstzunehmender Wert. In dem Fall war es so und die Bemerkung, dass auch nach Hause geliefert wird, kam irgendwie leider zu spät und äh, es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Anderes Beispiel ist noch der Wert Positivität oder Proaktivität. Ja, es ist viel einfacher, mal so richtig sich, naja, abzu, abzumeckern, auszukotzen unter Kollegen. Ja, viel einfacher als eben diese konstruktive, positive äh, Lösung vorzuschlagen und so zu denken. Das kostet nämlich Kraft, wie eingangs schon erwähnt. Und ich sag ehrlich, du siehst hier, Werte können wehtun. Aber sie machen das Leben und arbeiten am Ende doch schöner, besser und erfolgreicher. Denn so wie du dich an deine eigenen Werte, die du für dich aufgestellt hast, sei es Freiheit oder sei es Leidenschaft oder sei es zum Beispiel auch Erfolg, finanzielle, finanzieller Erfolg ja oder Familie, Freundschaft. Äh, was gibt es noch? Humor, Harmonie. Ähm, Abenteuerlust, äh, Ekstase, Aufregung, äh, inspirierend, inspiriert sein. All diese Dinge, mit denen lebst du und die gehen auch in dein Leben über. Und so geht es dann auch den Mitarbeitern genau mit den Unternehmen. Die identifizieren sich auch mit diesen äh, Kernwerten und leben die. Und wenn die dann auch noch in Briefings bzw. in Prozessen sind, sich widerspiegeln und immer wieder neu interpretiert werden, dann gewinnt so eine Kultur erst richtig Kraft und Power und hat auch wirklich einen ausschlagenden Effekt draußen beim Kunden, weil der spürt das dann. ja Und das sind... Die Unterschiede, wenn du manchmal so hast, das ist so eine halbtote Marke. So, ja, diese Branding, die 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 bewegt mich überhaupt nicht mehr. Da passiert auch nichts mehr. Das wird auch nicht ausgestrahlt von den Mitarbeitern. Weder im Gesichtsausdruck, noch was die sagen, noch wird es im Produkt wiedergespiegelt Und das ist genau der Punkt, wenn so eine Firmenkultur eben fehlt. Weil ich kurz angeschnitten hatte, äh, die persönlichen Werte, warum das eben so wichtig ist, auch für dein Leben. Ein kurzer Hack von mir persönlich, ja, und zwar der Unterschied eben, warum es so wichtig ist, eben Werte zu haben. Wenn wir zum Beispiel das Bedürfnis verspüren nach Rausch oder Erlebnis, Abwechslung oder Abenteuer, je nachdem, wenn sowas aufkommt und wir ohne Werte spontan reagieren, das heißt, wir reagieren dann in dem Moment auf dieses Bedürfnis eins zu eins. Und das fühlt sich dann im ersten Moment erstmal gut. Nicht wie bei den Werten. Das fühlt sich erstmal richtig gut. Wenn ich jetzt mal ja, was Verrücktes machen will und ich mache es dann direkt, also keine Ahnung, ich trinke jetzt mal einen ausgefallenen Cocktail irgendwas oder rauche eine oder ähm, ja, mache irgendwas Crazyhaftes, dann fühle ich mich aber oft. Hinterher eben so mies. So ein bisschen so, ach, mh, Mist, hättest du doch gestern nicht. Hättest du doch bloß nicht. Warum hast du eigentlich da eine Zigarette geraucht? Oder warum hast du da diesen Superalkohol getrunken? Eigentlich vertrickst du es auch gar nicht mehr in der Woche, früh kommst nicht raus, keine Ahnung. So ist das dann. So, kommen da jetzt aber ein paar richtig knallige Werte dagegen. Dann ist das eben in dem Moment dann genau andersrum. Du sagst dann eben, bei dem dritten Glas Wein, das du ausschlägst, vielen Dank, denkst an deinen Wert, hast Lust fit zu sein früh in der Woche und nicht abgeschlagen müde im Bett rumzuhängen und äh, ewig da rum zu, dich zu wühlen und zu schlafen. So, und dann ist eben aber der Effekt ganz andersrum, weil du dich an dem nächsten Tag eben entschieden besser fühlst. Das war wirklich ein, 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 mal ein guter Vergleich, das so zu hören, weil oft sagt man, dann, wieso tappe ich immer wieder in dieselben Fallen und mache es einfach, ja, weil das ist dann eben reagieren auf Bedürfnis und nicht handeln nach Werten. Meine persönliche Aufgabe an dich, schreib einfach mal auf ein weißes Blatt deine acht Top-Werte für deine Familie, für das Thema Liebe und für die Beziehung zu dir auf. Ja, was für dich steht. Ich garantiere dir, das ist eine spannende Reise. So, jetzt mache ich wieder kurz den Bogen zum, zum Business. Denn es gibt oft entweder obsolete Firmenphilosophien, schwache oder gar keine Firmenphilosophien oder eben nicht gelebte, die in der Schublade irgendwo da rum, rumlungern. Philosophien, also Firmenkulturen. Missionen, dazu gehören Missionen, Werte, Visionen, auch ein Motto kann dazugehören. Genau, alle diese Dinge. Jetzt nochmal kurz Werbung in eigener Sache und zwar für dich. Wenn du sagst, du willst frisch und energetisch und gesund in den Frühling starten, dann bestell dir am besten das Frühlingspaket bei Olives and Leaves auf der Webseite www.olivesandleaves.com mit dem Rabattcode BCN 2022. Ich wünsche dir auf diesem Wege ein frohes Osterfest und alles Liebe von mir. Ich hatte auch schon mal die Variante, dass es Abteilungsleiter gab. Da hatte jeder Abteilungsleiter so seine eigene Vision sich in den ganzen Jahren zusammengebastelt. Da könnt ihr euch vorstellen, wie das eben zielführend war, nämlich Gar nicht. Das hat alles nur noch zersprengt, mehr zersprengt. Also warum ist eine starke Kultur so mega wichtig? Und vor allen Dingen, in welchen Zeiten besonders das sich herauskristallisiert? Erstens in Krisenzeiten. Zweitens während Veränderungsprozessen. Drittens bei Vergrößerungen, zum Beispiel zweiter Laden, zweites Hotel, zweite Filiale. Bei Erweiterung, Produkterweiterung oder Serviceerweiterung. Und bei der Personalsuche. Genau. Wer ist für die Pflege der Kultur verantwortlich? Natürlich jeder Mitarbeiter, aber maßgeblich eben das Management. Von der Führungsetage wird Kultur vorgelebt. In jedem Meeting, im Einzelgespräch, bei jeder Idee oder Initiative. Wo es darauf ankommt, wenn Fehler eben passieren, ja klar. Wenn eine Feedbackkultur theoretisch vorhanden ist, aber wenn dann Mist verbockt wurde und ja keine ruhige Besprechung der Sachlage stattfindet, dann ist es eben an dem Führungsmitarbeiter, der sich dafür einsetzen darf und der dann eben auf laute Töne eben verzichten darf, bitte sehr. Da geht es nämlich um Lösung und nächste Verbesserungsschritte und das ist dann eben Kultur. Firmenkultur hält das Team zusammen, gibt Richtlinie, wie gehandelt wird. Kultur kreiert den Rahmen, spart Energie und Kultur entscheidet, welches Unternehmen, links oder rechts, A oder B, eben den Zuschlag bekommt im Augen von dem Kunden. Also es macht dich, macht ein klares und stellt ein klares Unterscheidungsmerkmal dar eben. Und genauso wie bei Mitarbeitern angesichts der Mitarbeiter, die wollen eben halt eben lieber bei Apple arbeiten als bei McDonalds, um es jetzt mal so klar auszudrücken. Was ist das Gegenteil? Na, das Gegenteil ist, du, du gehst wirklich relativ mit diesem Thema um. Du lässt alles so passieren, wie es passiert. Okay, du gründest deine Firma, fängst an, operativ zu agieren, hast keine festgelegten Werte, keine formulierte Vision oder Mission oder gar ein Kundenversprechen. Alles passi passiert eben so. Strategie, gut, die wird oft gemacht. Da wird sich dann meistens gewundert, warum die nicht greift. Umsatz steigern gut, aber warum geht es nicht durch die Schallmauer durch? Ja, hier merkst du schon, was fehlt. Es fehlt eben komplett die Sinngebung. Du verstehst, was passiert. Du kannst Dinge machen, aber dir fehlt der übergeordnete Sinn. Das werde ich dir in einer deiner nächsten Folgen nochmal genau erklären. Da gibt es nämlich eine wunderbare Methode, die heißt Salotogenese und wie du diese Methode auf deine Geschäftswelt wirklich in jede Zelle anwenden kannst. Werte dienen als emotionale Bezugspunkte und verbessern damit Kommunikation. Sie sind der Kompass in unklaren Situationen. Sie wirken wie eine zusätzliche unsichtbare Führungskraft, die uns hilft, uns gemeinsam zu entfalten. Das sagt Martin Permandier, der hat äh, ein neues Buch herausgebracht. Äh, das heißt, dieses Buch heißt Werte wirken, sehr zu empfehlen. Fazit, ein Unternehmen ohne fundierte Kultur, Vision oder Werte überlebt in diesen krisenbehafteten Zeiten nicht. Es ist nicht resistent genug. Mitarbeiterinnen filtern solche Unternehmen, sie wollen Sinnhaftigkeit in der Zeit, in der sie arbeiten. Und eines noch, Trainings- oder Weiterbildungsmaßnahmen sind in einem Unternehmen ohne Kultur sinnlos. Es sind nur Momentaufnahmen, sie bleiben nicht haften. Nochmal zurück zum ersten Unternehmen, bei der die Analyse obsolete Werte und keine richtige Mission ergeben hat. Sie haben sich erstmal auf dem Mittelweg getroffen. Kleine Änderungen hier und da. Mittelfristig jedoch wird es eine neue Vision und Werte auch schriftlich geben. Ich gebe zu, natürlich, der Gedanke muss reifen. Vielleicht jetzt auch bei dir. Du bist Unternehmerin. Trau dich, den Finger in die Wunde zu legen, das Thema Mission zu benennen, konkret nach euren Werten zu fragen und trau dich auch, diesen Weg weiterzugehen, das ist ganz wichtig und klar eben diesen Weg von Anfang an zu definieren. Denn gepaart mit einer smarten Strategie plus Firmenkultur bist du und euer Unternehmen so unschlagbar, das sei an dieser Stelle wirklich festgehalten. Mehr Infos, wie du vorgehst, was du beachten musst bei so einem Veränderungsprozess und wie du vor allem von Anfang an deinen Kunden integrierst, erfährst du in einem kostenfreien Gespräch natürlich von mir. Gern unter peggy at amelung partnerscom Schreibt mir eure Fragen, schreibt mir, was euch bewegt und schreibt mir vor allen Dingen auch, wo ihr seid genau an diesem, an diesem, in diesem Prozess. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Wie geht ihr vor, wenn ihr auch eure Trainingsmodule aufsetzt für die neue Saison? Ich bin ganz neugierig. In diesem Sinne, stay tuned for your customers, deine Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.